0: Здравствуйте дорогие друзья! Хочу сегодня с вами поговорить о том, что кто-то из нас получает удовольствие от определенных действий, а кто-то этого удовольствия не получает. Но речь идет о таких действиях, например, о полезных действиях, таких как бег, допустим, сауна, изучение там каких-нибудь книг, изучение каких-нибудь новых дел и так далее. Почему среди людей очень много жирных, почему среди людей очень много алкоголиков, почему очень много дрочеров, все эти вопросы так или иначе связаны с мотивацией. Почему у кого-то из нас есть мотивация на то, чтобы делать правильные вещи, а у кого-то этой мотивации вообще нет даже близко. В общем-то все эти вопросы так или иначе они связаны с естественными наркотиками, которые вырабатываются у нас в организме. И они влияют на наше поведение на всех уровнях. А проблема в том, что кто-то умеет пользоваться этими наркотиками. И, соответственно, получает бонусы, получает мотивацию, может развиваться, может много вещей получать в жизни. А кто-то этими наркотиками совершенно не умеет пользоваться. И даже более того, эти наркотики приводят к тому, что человек приобретает вредные привычки, начинает разрушать свой организм такими штуками, как алкоголь, избыточное питание и так далее. В общем, сегодняшний сюжет о том, как правильно пользоваться своими естественными наркотиками. Если вам это интересно, усаживайтесь поудобнее. Но и Поехали! Я очень часто называю людей бытовыми наркоманами Мы не отдаем себе в этом отчета, но это действительно так Потому что все, что по большому счету мы делаем, все наши стремления Мы делаем из-за чего? Мы делаем из-за того, чтобы получить определенную дозу определенных веществ Естественных наркотиков, которые дают нам кайф от нашего достижения Это проявляется на всех уровнях Ну, Допустим, вы пытаетесь победить на соревнованиях, зачем? Для того, чтобы поднять свой социальный статус, да, чтобы показать, что я круче, чем остальные У вас тогда вырабатывается нейромедиатор серотонин, и вам кайфовенько Он воздействует на определенные рецепторы, и вы от этого получаете удовольствие Либо вы когда стремитесь там не знаю, получить образование или заработать деньги Тут включается в работу у вас допамин Это основное вещество в системе вознаграждения человека Это вещество дает вам удовольствие, дает вам кайф И... Человек часто может быть настолько увлечен чем-то, что он ничего вокруг не замечает. Он полностью погружен в этот процесс. Этот процесс часто не приносит никакой ему отдачи. Хорошим примером являются культуристы. Да? Большинство ребят, которые занимаются культуризмом, и считают себя великими спортсменами они ничего не достигают, они год за годом выступают, не могут победить даже там на национальном чемпионате но при всем при этом они продолжают с упорством умалишенных заниматься своим любимым делом в чем фишка? ну какой смысл? люди со стороны, у которых нет таких больших выбросов допамина по этому направлению, они их не понимают, они говорят, да вот придурки, лучше бы там эти деньги потратил там на что-то другое, там, а не на свою фармакологию или там на свои протеины к сожалению ты голодному не товарищ, то есть тот парень, который зациклен на бодибилдинге, либо там на рисовании, либо на мотоциклах, на чем угодно, а он получает большое количество допамина. То есть допамин это вещество, которое стимулирует на достижение чего-то. То есть качок, который каждый раз готовится к соревнованиям, он верит, что вот сейчас то, что он точно победит, он всех накажет, он всех сдрючит. Допаминщик его стимулирует на достижение ему кайфовенько. И, в общем-то, совершенно не важно, что он очередной раз проваливается на этих соревнованиях, он готов это повторять бесчисленное количество раз, потому что допамин, он дает ему вот кайф, дает удовольствие. Человек в некотором смысле получает смысл жизни в общем то это можно говорить абсолютно про все модели поведения в общем то даже когда вы хотите получить девушку да ухаживаете за ней или хотите получить секс это тоже связано с определенными веществами с определенными нейромедиаторами тот же самый допамин у вас вырабатывается в предвкушении что вот вы за ней ухажите, что вот, вот вы ее получите она настолько ценная она настолько классная когда вы получаете девушку у вас очень много серотонина, это вещество, которое вырабатывается, когда все зашибись да, То есть поощрение высокого достижения, высокий социальный статус Вот это вот есть серотонин, все зашибись Очень много я могу приводить таких примеров В общем-то, логично, что в нашем организме существуют какие-то механизмы Которые поощряют нас на достижение тех или иных действий в нашем организме существует 4 основных нейромедиатора Их на самом деле больше, но 4 это такие самые известные Это допамин, окситоцин, серотонин и эндорфин Вот эти четыре нейромедиатора, они формируют... Ну, Большинство тех вещей, которые вы совершаете за свою жизнь. Именно они заставляют вас учиться, именно они заставляют вас идти в магазин, чтобы купить продукты питания, именно они вынуждают вас знакомиться с девушками, тратить на них деньги, ухаживать за девушками, а девушек, соответственно, искать молодых людей, стремиться выйти замуж и так далее. Во всех сферах. Именно эти вещества стимулируют вас повышать свой социальный статус, стремиться победить на соревнованиях и так далее. У каждого из них своя роль. ну В частности, допамин – это основное вещество в системе поощрения. Оно стимулирует вас на то, чтобы вы стремились к чему-то. Поощряет вас. Вы к чему-то стремитесь. И вот вы в предвкушении, что вот-вот-вот будет кайф. Это может быть что угодно. Это может быть участие в соревнованиях. А может быть желание съесть какой-нибудь вкусный пончик или мороженку. Вы помните, какое оно было вкусное раньше? Это мороженка. И вот вы уже... Приближайтесь к этому ларьку, сейчас вы это мороженка купите и у вас аж слюна вырабатывается, вы в предвкушении. Это допамин, вы в предвкушении награды, это допамин, он стимулирует, он дает вам кайф. Само вот это вот само по себе состояние, предвкушение, оно уже доставляет вам удовольствие и вы хотите еще больше. А, серотонин это вещество, которое... Выделяется, когда вы что-то делаете правильно, когда вы достигаете хорошего результата, в частности, э достигаете высокой социальной позиции. Например, победили на соревнованиях, например, заняли высокую должность на предприятии, либо вас кто-то там похвалил. Вы такой, я красавчик, серотонин, и вам тоже хочется этого. Почему все участвуют на соревнованиях вот из-за этих вот веществ? Потому что хочется победить, получить порцию серотонина, раздуть свои жабры и сказать себе, я классный перец. Окситоцин – это основное вещество, скажем так, доверия, любви, социализации. Оно нужно для того, чтобы люди могли формировать социальные связи, для того, чтобы вы могли доверять друзьям, для того, чтобы вы могли доверять своим девушкам, парням, ну, в зависимости от того, кто вы, какая ваша гендерная принадлежность. И вы получаете удовольствие от взаимоотношений. В частности, окситоцина очень много вырабатывается у женщин во время беременности, когда, они, ну, когда ребенок появляется на свет. То есть у них есть очень четкая вот материнская связь между матерью и ребенком. Она гораздо сильнее в начале, чем у отца с ребенком, потому что женщина много вот этого окситоцина. Женщины, они под воздействием этого окситоцина, они кайфуют. Вот это вот есть та самая материнская любовь. Они очень сильно любят как своего мужа, так своего ребенка. Им кайфово в этом состоянии. Они готовы закрывать глаза на очень многие вещи, они не замечают. Они Даже интеллектуальные характеристики человека снижаются, потому что под воздействием окситоцина он меньше переживает. Были интересные опыты в свое время. Люди в институтах, у которых был повышенный фон окситоцина, они чаще вылетали из универа и хуже учились, чем те люди, которых уровень окситоцина был ниже. Почему? А потому что с высоким уровнем окситоцина люди больше доверяли другим людям и были более спокойны. То есть, ну, профессор хороший, все будет нормально, кто-нибудь поможет, все люди братья. Я утрирую, ну, примерно так. То есть, они больше доверяли людям, а мир... Штука опасная, тут доверять кому-то не всегда желательно. Но под воздействием вот повышенных дозировок окситоцина люди могут необъективно воспринимать окружающую реальность. Смотрите, фактически это как наркотики. Да? То есть когда их становится слишком много, они застилают вам глаза, и вы начинаете необъективно оценивать окружающую действительность. Э -э, эндорфин ну, это вещество, которое воздействует на опиумные рецепторы. Это вырабатывается в том случае когда, допустим, вас миновала какая-нибудь неприятность. Ну, например, вы там чуть ли не умерли, вдруг хоп, вы спаслись. Вы прыгнули с парашютом, баз, вы живо приземлились, блин, у вас там эндорфина немерено. Либо, допустим, он вырабатывается у вас, когда вы стоите под холодным душем. Либо в горячей сауне, либо когда вы занимаетесь спортом, либо когда вы смеетесь. То есть какие-то вот такие вот воздействия они стимулируют выработку эндорфинов, и вы получаете от них удовольствие. И что самое для нас тут прикольное, что эти вещества, их можно получать естественными способами, причем по разным направлениям, а можно получать искусственными способами. Вот те наркотики, которые запрещены во всех странах в той или иной степени, ну, про которые вы слышали, все эти наркотики, по большому счету, они так или иначе оказывают то же самое воздействие, что описанные мной нейромедиаторы. Абсолютно. То есть, ну, допустим, Кокаин воздействует прежде всего на допаминовые рецепторы, фактически он работает как, до, как допамин. То есть вы можете стремиться что-то достигнуть, куда-то двигаться, это может быть что угодно, это может быть даже какой-нибудь задрот-очкарик, который пытается решить там, теорему Ферма, какое-то очень сложное уравнение, которое никто до него решить не мог. Он там 20 лет может решать это уравнение и кайфовать от этого процесса. Почему? Потому что допамин. Либо может быть какой-нибудь наркоман в клубе, который нюхает дозу кокаина И он получает тоже вот эту повышенную концентрацию кайфа за счет вот этого допамина То есть один получает это естественно Вот он в предвкушении, вот он запарился, зациклился на чем-то пытается это достигнуть А другой искусственно с помощью дозировки И в общем-то, допустим, такие вещества, как окситоцин и серотонин Это тоже в чистом виде можно достигать тех же самых эффектов с помощью искусственных веществ Таких, как, например, МДМА-наркотик, да? Что касается опиумных рецепторов, эндорфинов, тут вообще там, героин, там, и маг, и опиум, все эти вещи являются наркотическими. Почему? Все наркотики, они воздействуют на те же самые зоны, что и воздействуют ваши естественные нейромедиаторы. Но одно дело, если вы достигаете эффекта естественным путем, до да, повышенной выработки, серотонина, да, вы достигли достигли какого-то поста высокого, стали там большим боссом, другое дело, если вы э, того же самого достигли с помощью наркотика, да, то есть в первом случае есть поощрение на то, чтобы стать сильнее, лучше, на развитие, во втором случае нет. Вот в чем опасность наркотиков. Вообще все наркотики по большому счету они э, они либо повышают концентрацию нейромедиаторов, ну, таких как допамин, серотонин и так далее. повышают эту либо затрудняют, либо повышают чувствительность к этим нейромедиаторам. То есть либо повышают концентрацию с одной стороны, либо повышают чувствительность к этим веществам. Там, где становится у нас выше концентрация нейромедиаторов, там она может происходить двумя путями. Например, мы можем больше вводить вещества в систему. Ну, например, как с кокаином. Да? Человек вводит, нюхает кокаин, соответственно, у него допамина становится больше. Либо человек может затруднять обратный захват из щели синаптической этих веществ. Это может быть с МДМА такая ситуация. То есть серотонин есть в синаптической щели, но обратный захват этого вещества, этого нейромедиатора, он затруднен. И, соответственно, накапливается повышенная больше, чем обычно, концентрация серотонина в синаптической щели. И человек чувствует эйфорию. Все зашибись, все классно. Это работа серотонина. В общем-то, Проблема в чем заключается? В том, что когда вы используете... Ну, когда у вас естественно вырабатываются все эти вещества, нейромедиаторы, то в этой ситуации вы становитесь сильнее, вы становитесь лучше, потому что все эти вещества, они были эволюционно в нас созданы для того, чтобы стимулировать нас на выгодные для выживания модели поведения. Понимаете? То есть получить много еды, это хорошо для выживания, потому что еды не будет, человек умирает. Еда есть, человек живет. Поэтому, когда охотник идет, там, пытается словить дичь какую-то, у него куча допамина, это хорошо. Когда статус охотника в племени растет, это тоже хорошо, потому что будет лучше самки, будет больше доступ к еде и так далее. Для выживания это хорошо и выживание в том числе не только его, но и его генов, его потомков и так далее. И так в общем-то по всем направлениям, что ни возьми, еда, секс, социальный статус, вот такие вот основные направления, которые важны для выживания нас людей каждого из вас по отдельности, да? Они должны поощряться чем-то, иначе если человек не будет получать удовольствие от этих процессов, он не будет ими заниматься. И для того, чтобы человек хотел ими заниматься, в нас и существуют вот эти вот естественные наркотики, вот эти нейромедиаторы, но их можно получать двумя способами. Первый способ заслуженный, второй способ незаслуженный. Когда я говорю про заслуженный способ, я имею в виду такую ситуацию, когда вы совершаете правильные действия, на которые, в общем-то, изначально эти нейромедиаторы в нашей системе и запрограммированы. Вы совершаете правильные действия, у вас вырабатываются нейромедиаторы, они дают вам кайф. Вам вау, хорошо! Правильные действия это, допустим, вы подняли свой социальный статус. Вы там выиграли на соревнованиях, там заняли какую-то руководящую должность. Вы, вау, зашибись, я красавчик, вам кайфово. Или, допустим, вы стремитесь решить какую-то сложную задачу. Либо вы стремитесь победить на соревнованиях, у вас куча допамина. Вот-вот уже скоро, скоро и вам кайфово от этого процесса. Или там отношения вы завели, хорошие сформировали, доверие с друзьями, много окситоцина, вам хорошо. То есть организм поощряет нас на вот эти вот действия правильные с помощью выработки естественных наркотиков. Но мы можем миновать первую ступень, мы можем просто поднять концентрацию нейромедиаторов с помощью веществ. И тогда мы получим все то же самое, весь тот же самый кайф, все то же самое зашибись, все, все, все же самые приколы. Но при всем при этом первая ступень у нас будет отсутствовать. То есть мы не сделали правильные, нужные для выживания вещи, и получили таким образом, получается, кайф незаслуженно. Это то, что мы называем наркоманией. Да? То есть наркоман – это человек, который получает незаслуженное удовольствие, он не фигачил, он не побеждал, он не стремился, он не доказал, но получил с помощью вещества. То есть он обх нашел обходной путь, с помощью которого можно получить все то же самое более дешевой ценой. И основная проблема заключается именно в этом. И я сейчас хочу чуть-чуть более широко рассказать. Я рассказываю сейчас про острую ситуацию, когда человек использует вещества, но вот эта вот вредная бытовая наркомания, она существует не только в связи с наркотиками. Она нас окружает повсюду. Вокруг нас очень много ситуаций, вещей, действий, которые доставляют нам незаслуженное удовольствие. И в этом мире многообразие правильных и неправильных наркотиков и их эффектов нужно разбираться. Почему люди периодически зацикливаться на каких-то вещах. Да? Кто-то на спорте, кто-то на сексе, кто-то на алкоголе, кто-то на кофе, кто-то на вкусной еде, кто-то на компьютерных играх. Почему все это происходит? Потому что человек получает от этого удовольствие. Он привыкает от этого получать удовольствие. У него формируется удов... э, зависимость. В каких-то ситуациях это плохо, в каких-то это хорошо. Но если у человека, допустим, формировалась зависимость к спорту, согласитесь, это хорошо, потому что этот дозированный стресс, он адаптирует человека его тело адаптирует к окружающему миру, тело становится лучше, функциональнее, здоровее и так далее. Другое дело, если человек пьет алкоголь. Это не адаптирует его тело, это ухудшает ситуацию. Другое дело, одно дело, если человек там, стремится э, работать, зарабатывать деньги, э, достигать что-то в своей жизни. И другая ситуация, если человек делает все то же самое, ну, допустим, в компьютерной игре. То есть он получает тот же, тот же самый кайф, нейромедиаторы выделяются, он на новый уровень пришел, персонажа своего прокачал, получил удовольствие, но в реальной жизни ничего не поменялось, его выживаемость не, не улучшилась. То есть, видите, удовольствие это главный стимул нашего поведения, но удовольствие нас может завести как в правильную сторону, так и не в правильную сторону. Удовольствие, оно формирует зависимость. И зависимостью очень интересная ситуация. Почему люди очень легко подсаживаются на вредные зависимости? Ну, такие, как, например, жрать сладкое много. Да? Потом ходить всем рассказывать, что там метаболизм поломан, или еще всякую чепуху, или там что с генетикой не повезло. А почему люди подсаживаются на компьютерные игры? Почему люди подсаживаются на фапане, да, там смотрят порнуху, дрочат бесконечно? Ну как бы со стороны кажется нелогично. Да? Ну нахрена ты жрешь столько, если ну, ты, ты сытый и более того, ты это ешь, ты вредишь своему организму, внешности своей вредишь, здоровью, но ты продолжаешь это делать. Почему люди формируют такие вот вредные зависимости? А тут все очень просто, друзья. Дело в том, что у кого чего болит, тот о том и говорит. Свято место, пусто не бывает. Формирование зависимости ускоряется в той ситуации, когда есть пустота по удовольствию. Ну, например, то есть если у человека нет девушки, и никогда не было девушки, вообще у него плохо с девушками, не может он завести себе девушку, очень велика вероятность, что этот человек в качестве компенсации подсядется на порну, подсядет на порнуху, будет бесконечно сидеть и фапать. У кого чего болит, тот о том и говорит. То есть человек, у которого там много депрессий в жизни, мало удовольствия, жизнь несбалансированная, он очень легко может подсесть на алкоголь и на жирную сладкую пищу. Потому что жирная и сладкая пища, она приводит к выработке тех же самых серотонина и того же самого допамина. Ну вот все вещи в той или иной степени способствуют выработке нейромедиаторов. Но одно делают, когда достаточно, другое дело, когда избыточно. Зависимость у человека формируется при пустоте. То есть если у него все плохо в жизни, то... Зависимость формируется моментально, потому что вот у него есть недостаток нейромедиаторов, есть недостаток удовольствия вот по данному направлению. Соответственно, он хочет получить. Тело всегда стремится, и мозг всегда стремится к гомеостазу, к балансу. Вот ему не хватает естественно здорового уровня нейромедиаторов и удовольствия. И в такой ситуации человек может компенсировать это искусственными веществами, либо искусственными ненужными дозировками пищи порнографии, э, алкоголя, ну чего угодно, да. Э, в свое время ну, есть два достаточно известных опыта на этот счет. Один связан с войной американцев во Вьетнаме, а второй связан э, с мышками в одиночной камере. Что там с вьетнамцами? Ну, в общем, была такая ситуация, что когда, когда шел конфликт с Вьетконгом, э, у американцев огромное количество американцев э, в Юго-Восточной Азии посели на героин. Есть разные цифры. Говорят, что там чуть ли не каждый второй американец подсел на героин. Героин это тяжелый наркотик, между прочим. Э, от героина ну, очень сложно от героиновой зависимости избавиться. Очень сложно. Некоторые говорят, что даже это невозможно. Но тем не менее, во время этого конфликта там огромное количество американцев сидели на героине. И правительство Соединенных Штатов очень сильно опасалось, что когда эти люди вернутся в Америку, ну, будет очень большая проблема, что приедут такие тяжелые наркоманы, ну, естественно, будут вести полностью социальный образ жизни, потому что они уже научились получать удовольствие вот этим более дешевым способом. Зачем работать, зачем стремиться, зачем жениться, зачем куда-то развиваться, если можно уколоться и получить весь тот же самый кайф. А к удивлению, правительство ошиблось в той ситуации. Потому что солдаты, когда вернулись, в большинстве своем, в большинстве подавляющем, они вернулись к обычной жизни, и никто из них в дальнейшем не использовали героин. Почему? Потому что, когда они были на войне, у них был недостаток по удовольствию, недостаток по вот этим самым нейромедиаторам. Они постоянно боялись смерти. Там не было родных, близких, там не было работы, там не было родной страны. Там все было очень чуждо и страшно. Вот в этом ужасном минусе, мозги искали возможный плюс, и они нашли его в героине. Они героинам компенсировали вот тот минус, который у них был на войне. Когда они вернулись в Штаты, там этого минуса уже не было, в общем-то героин было сложнее достать И поэтому большинство из них переключились Они начали получать удовольствие естественным путем, а не искусственным Это является доказательством того, что зависимость, она быстрее всего формируется у тех людей У которых есть недостаток по позитивным эмоциям, по удовольствию, естественным путем Если у вас в жизни все хреново если у вас нет друзей, если нет нормальной работы, маленькая зарплата, если вы плохо выглядите, ну, если у вас по всем направлениям вот такая вот жопа, то вы проще всего станете алкоголиком, вы проще всего станете жирным, вы проще всего станете наркоманом, вы очень к этому подвержены. Вы, вы полностью открыты под это, потому что ваше тело, ваш мозг, вы пытаетесь выйти в баланс, а вы находитесь в минусе. И если вы попробуете какой-то наркотик, в этой ситуации вы очень быстро можете на этот наркотик моментально просто подсесть. Вам будет комфортно, потому что с помощью этого вы сможете выходить вот в этот средний уровень. И потом вас уже лечи, не лечи, будет очень сложно. То же самое, в общем-то, подтвердил эксперимент с мышками. Мышкам давали э, возможность э, потреблять наркотик, сколько хотят в камере. Но вот было два варианта. Некоторые мышки были в одиночной камере, а другие мышки были ну, в полноценном таком большом вольере, где было много других мышей, где была какая-то социализация, где были самочки и так далее. Так вот, оказалось, что те мышки, которые были социализированы, они не особо интересовались наркотиками. То есть наркотики вот они лежали, можно было брать в любой момент, но их больше интересовало удовольствие от других вещей. Там, секс с самочками, там, построение какого-то жилища, добывание еды. То есть они были погружены в социальную активность. А те мыши, которые жили в одиночных камерах, в которых не было ничего, в которых все было грустно, ну как на, как на войне да, с, с Вьетнамом, а вот те мыши, они подсаживались на наркотики, они постоянно потребляли наркотик, и тем самым, получается, они компенсировали недостаток позитивных эмоций. В общем, вывод какой, друзья? Нужно стремиться жить полноценной жизнью, чем более, чтобы были друзья, чтобы было у вас какое-то хобби, увлечение, чтобы вы развивались на работе, чтобы вы повышали свой статус, чтобы зарабатывали деньги, чтобы у вас были какие-то планы, чтобы у вас была полноценная жизнь. Это связано с выживанием. Когда вы чего-то этого достигаете, у вас вырабатываются естественные наркотики, естественные нейромедиаторы, и вы тогда защищены, вам не особо хочется переедать, вам не особо хочется бухать, вам не особо хочется наркотиков, ну понимаете, то есть вы защищены, у вас своего хватает. А если же у вас все погано, то помните, что ни в коем случае вам нельзя никогда пробовать ничего, потому что вы станете наркоманом. Вам нужно заботиться о том, чтобы развиваться, чтобы становиться лучше, чтобы ваша жизнь становилась более полноценной, статус выше, чтобы денег вы больше зарабатывали, чтобы девушка у вас появилась. То есть решайте вот такие бытовые проблемы, и это наиболее безопасный, лучший способ получать удовольствие от этой жизни. Мы часто говорим про вредные или хорошие привычки. Ну и вот люди говорят, любят размышлять по поводу того, что вот, вот эта вот вредная привычка, надо от нее избавиться. Но Мало у кого получается от этого избавиться. Почему? Потому что все вредные привычки в той или иной степени они стимулируют выработку естественных, естественных наркотиков, нейромедиаторов, которые доставляют вам удовольствие. Ну, например... То, что я говорю насчет питания, это такой традиционный момент, да? когда человек любит поесть жирного и сладкого. У него вырабатывается серотонин и допамин. Ему кайфовенько. Он, он к этому привыкает. Да, он, серотонин и допамин, он к этому привыкает. Ему хочется, он даже, вот какая-нибудь толстая девочка заходит в магазин, она, я смотрю, она уже идет покупать эти пирожные, эти углеводы. И уже выход, это, выхода из этого нет. То есть она уже привыкла получать свою дозу. Она идет не потому, что она голодная, не потому, что там она, нужно получить калории, потому что у нее метаболизм сломанный. Нет. Она туда идет, она туда тупо идет, потому что она наркоман. Она идет, чтобы получить удовольствие, чтобы поднять дозу допамина и серотонина у себя в голове. Вот почему она покупает эти вещи. А да, они вредят, но хочется получить кайф. Это наркомания. Абсолютно то же самое, что человек, когда идет дозу, себе пытается купить там где-то и найти. И то же самое, в общем-то, бытовые примеры наркомании, когда человек в магазине покупает себе э, пирожное, у него там жопа до пола уже свисает, ну типа хочется. И он там найдет вам миллион оправданий, почему ему это нужно, или почему он не может сдержаться. Потому что наш мозг, он э, оправдывает наши животные инстинкты, животные желания. Э, хорошим примером, Является, допустим, тот же самый алкоголь. Да? Мы потребляем, допустим, сигареты и алкоголь. Зачем? Потому что у нас это повышает выработку тех же самых нейромедиаторов, да? естественных гормонов. У нас, когда человек долго не курил, и вот он в предвкушении, что он сейчас будет вот покурит, допамин у него там уже зашкаливает, он уже вот в предвкушении. Понимаете? И в общем-то в этом плане, если говорить о никотине, либо говорить об алкоголе, это классические наркотики, такие же, как, такие же, как кокаин, допустим, или героин, потому что они воздействуют на центр удовольствия, и вы получаете незаслуженное удовольствие. Вы получили этот допамин не потому, что вы решились, старались решить какую-то сложную задачу, полезную для выживания, наоборот, вы решили задачу, которая вредна для вашего выживания, потому что, когда вы пьете алкоголь или курите сигареты, вы вредите своему здоровью, ваше выживание снижается, а не улучшается. Понимаете? Это классический наркотик. Единственная причина, почему до сих пор не, запрещен, не запрещены сигареты и алкоголь, а потому что мы живем в мире двойных стандартов и лжи. Какие-то вещи у нас запрещены потому что их в свое время использовало малое количество людей а какие то вещи у нас до сих пор разрешены потому что огромное количество людей используют эти легальные наркотики стопроцентные наркотики да? то есть если мы говорим про питание это одна ситуация все таки питание нам нужно в какой то степени ну допустим никотин и алкоголь человеческому организму вообще не нужен он противопоказан он вредит это чистый наркотик он разрушает ваш организм но человек Подсаживается на такие вещи, и особенно легко подсаживаться когда когда у него недостаток по эмоциям. Кто там основные алкоголики? Жена ушла, все плохо, работа плохая, зарплата отсутствует. Кто больше всего бухает в современном обществе? Люди низших социальных слоев, которые работают за копейки, которые больше не видят ничего интересного в своей жизни, они бухают. Вот они тем самым они компенсируют недостатки удовольствия. Потом дрочеры. да Порнуха, 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 порнуха У кого? Порнуха, опять У кого нету девушки Я не то, чтобы против смотреть порнуха, Поймите меня правильно, пацаны я вообще даже Мы даже любим иногда посмотреть Но а, баланса нет Баланса нет Когда ты заменяешь реальное выживание Реальные действия, полезные для выживания Усиляющие тебя, заменяющие каких-то искусственным суррогатом и при всем при этом у тебя по основному направлению ни хрена не происходит, но ты смотришь порнуху, там дрочишь и так далее, но тем самым ты только ухудшаешь ситуацию. Да, ты компенсируешь где-то, да, ты, ты кому-то… А эти люди очень часто даже не начинают придумывать какие-то банальные отмазки в том плане, а зачем платить больше, да? Это классический довод наркомана. Типа, зачем вообще, зачем девушку, зачем на нее тратиться, можно подрочить, это дешевле, это проще. Так и наркоман думает то же самое, <къех> наркоман думает, зачем мне? работать, стремиться что то там достигать, я вам закинусь, я там уколюсь, и все, мне классно, мне хорошо. Зачем платить больше? Это логика наркоманов, это логика людей, которые вымрут. Потому что они не могут конкурировать с такими людьми, которые а, получают естественные дозы. Потому что естественные дозы, они связаны с приспособляемостью, они связаны, что человек лучше подготовлен к выживанию. А если ты отказываешься от этого добровольно, ты можешь, конечно, себя успокаивать в том плане, что, ну, нахрена мне, а я лучше подрачу, так спокойнее. Да. Но это довод наркомана. Ты подменяешь реальность виртуальностью. Так же, как человек, который играет в игры. Да? Он там прокачивает своего персонажа, вместо того, чтобы повышать свой реальный статус, чтобы тебя уважали по жизни, чтобы тебя слушались, чтобы ты там больше получал денег. Вместо этого он прокачивает свой персонаж, он получает эти нейромедиаторы, вау, ему кайфовенько. И он не может соскочить с игры. Что это? Это то же самое, это ты искусственно получаешь удовольствие. Примеров можно приводить очень много, такого плана. это различные телесные удовольствия, различные там, люди э, любят гладить там, себя какими-то э, приспособлениями, либо им нравится прикосновение там, определенных материалов, и они ходят постоянно. Есть различные извращения в этом направлении. Смысл в том, что человек привыкает получать какое-то незаслуженное удовольствие. Либо шопинг, например. Человек вот, ходит на шопинг, ходит на шопинг, э, опять играет допамин, Потому что у нас есть желание накапливать У нас есть основные направления нашего желания Это какие? Это еда, секс и доминирование Как говорит профессор Савельев да? И вокруг этих вещей крутятся вот нейромедиаторы Которые стимулируют нас на модели поведения Которые будут развивать все эти штуки Ну и соответственно вы делайте те или иные вещи, вы пытаетесь нахапать себе побольше, потому что нахапать побольше у вас уже есть на все, хватит. Мы, мы живем в другом мире, уже достаточно еды, но хочется больше. Почему? Потому что инстинкт толкает, и допамина все больше и больше. Человек уже наелся, но он продолжает есть, еще ему хочется, да? получает удовольствие. То же самое и со шмотками. Уже накупил шмоток, у тебя уже полный шкаф шмоток, ну еще, 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 еще. Он их может быть и носить не будет дальше даже. Но ему нравится сам процесс. Вот этот вот допомин, 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 Это пристрастие. Это вредное пристрастие. Я считаю, что это вредная привычка. Потому что, ну, как бы, выживаемость от этого не повышается. То, что у тебя вместо одной куртки будет там 10 курток, ты от этого лучше жить не станешь. И более приспособленным не станешь. Ну, зато больше шанс, что ты простратишь те деньги, которые ты мог бы вложить в какие-то другие, более действительно важные для твоей жизни моменты. В общем. Все вот эти вот незаслуженные, незаслуженные удовольствия, они вредят вашей выживаемости. И они так или иначе связаны с нейромедиаторами. Абсолютно все. Все, что ты бы не делал, все, любая вредная привычка, она подталкивает на избыточную продукцию вот этих нейромедиаторов естественных наркотиков. Вы знаете, я очень люблю наблюдать в магазине за жирными людьми, в продуктовом магазине, смотреть, что они покупают. Я постоянно убеждаюсь, что они капец долбаные наркоманы. Да? Вот смотришь, какая-нибудь идет такая а, толстая мадама, еще ведет с собой такую же толстую дочку, которая там в два раза меньше по росту, но уже по толщине она примерно такая же, если не толще, чем мама. И я смотрю, что у них в корзинке находится. И у них в корзинке находится ну, жирная и сладкая, в основном сладкая, в основном углеводы. То есть у них очень редко там какой-нибудь качественный белок. В основном это макароны, майонезы, обязательно какие-нибудь булочки, хлебушки и так далее. То есть <связать> это все в их ситуации, это все наркотики. Потому что, когда человек ест жирная и сладкая, природа у нас запрограммирована получать от этого удовольствие. Почему? Потому что раньше жирного и сладкого было мало. А жирное и сладкое, его а, отличие. Почему пища? Вот мне недавно задавали вопрос, почему. <связать> Жирная, Почему вредная пища ну, такая притягательная? Почему она нам так сильно нравится? Она нам нравится, потому что она лучше всего для выживания подходит. Потому что жирная и сладкая, это значит там углеводы и жиры. Это значит, что там очень много быстрых и объемных калорий. Когда наши предки существовали в условиях пищевого дефицита, еды не хватало, в таких условиях именно такие продукты, они были самыми лучшими для выживания. Потому что благодаря таким продуктам люди могли быстро наесться и выжить. Поэтому у нас э, система поощрения настроена на то, что именно от таких продуктов мы получаем больше всего удовольствия. Вы мало получите удовольствия, если вы едите куриную грудку. Но вы получите дохрена удовольствие, если вы съедите пироженку, мороженку, жирненькое, что-нибудь сладенькое. Потому что это много объемных. И быстрых калорий, которые быстро попадают в кровь, как сладости, да, это быстрые углеводы. И которые имеют большой объем по калорийности, потому что 1 грамм жира, он 9 килокалорий, 1 грамм белков 4, правильно? Соответственно, жир более перспективный, поэтому жирненькое мясико, допустим, оно гораздо вкуснее, чем постненькое, согласитесь. И... В ответ на вот эту пищу, назовем ее вредной, которая жирная и сладкая У нас производится больше всего естественных наркотиков И это создает проблему Потому что раньше этой пищи было мало Но люди не могли добыть такого количества легкой еды, как, как сейчас Поэтому они не толстели А сейчас о, мы живем в цивилизации пищевого изобилия Поэтому подобной еды у нас очень много И люди могут легко становиться наркоманами это как ты приходишь, а у тебя легальные наркотики везде. Ты можешь сладкого набрать, э, вообще не проблема. Сейчас это стоит копейки. Ты можешь объедаться, и ты будешь получать легальные, э, легальное удовольствие, легальный вот этот вот кайф. Но он будет разрушать твое тело, потому что он будет избыточным. В этом, в общем-то, основная проблема. И понимаете, глубинная суть какая? Глубинная суть в том, что... Механизм абсолютно идентичный. То есть человек, который... Я, я, мы по себе это замечаем, что вот я, допустим, сыт, все нормально. Я сижу там 9 дней на кето, у меня все нормально. Я не хочу есть, в принципе, но я хочу углевода. Почему я его хочу? Вот, пожалуйста, вот куриная грудка, съешь грудку. Нет, я хочу сладкого. Почему? Потому что это доза. Потому что я наркоман, такой же, как и вы. Это сладенькое, я его съем, у меня будет... Допамин у меня будет. Еще когда я буду подносить это сладенькое карту, у меня будет допамин, у меня слюна выработается, у меня будут эндорфины, когда я это буду жевать, если это шоколадик, какой-нибудь, что-нибудь такое вкусненькое, мне будет кайфовенько. У меня будут стимулироваться центр удовольствия в голове. Это наркомания в чистом виде. Причем я понимаю, что при таком количестве это вредит, но мне все равно хочется. Мне не нужно, но мне все равно хочется. И я как наркоман тяну руку и часто ем эти углеводы. Понимаете, в чем парадокс? В том, что я всегда говорю о том что есть такое понятие как достаточно есть такое понятие как избыточное достаточно вся эта система у нас в организме она сформирована для того чтобы было достаточно но сейчас мы живем в такой цивилизации когда благодаря технологиям мы научились очень легко делать избыточно очень легко если раньше человеку чтобы получить секс там нужно было завоевать женщину доказать что он лучше и так далее то сейчас он может просто включить бразер содрачить понимаете и все он получает удовольствие ему классно. Но это наркомания. Если раньше человеку нужно было там несколько дней охотиться, чтобы один раз поесть, а все остальное время у него там низкий уровень сахара в системе, низкий уровень инсулина, и вся наша, все наше существо на это запрограммировано, то теперь мы живем как падлы, а трех раз в день у нас постоянно высокий уровень инсулина, постоянно высокий уровень сахаров в системе и мы при всем при этом еще удивляемся о чем мы такие жирные чем мы не худеем. до какого хера мы будем худеть если у нас постоянно уровень сахара высокий когда инсулин высокий он полностью любой либорис останавливает я до сих пор не понимаю как можно было нам загрузить вот эту идиотскую идею по поводу того что для того чтобы похудеть нужно питаться 6-8 раз в день это ни хрена не так чем чаще вы питаетесь тем выше у вас уровень сахара и соответственно инсулина в крови чем выше уровень инсулина в крови да не то, что выше, если он просто поднят, то у вас липолис останавливается. Если вы хотите похудеть, вам нужно есть меньше, это логично, а не больше. Но мы почему-то верим в такую ерунду о том, что если мы хотим худеть, нам нужно есть часто и много. Это пипец. И таких примеров я могу приводить очень много. В общем, есть достаточно, есть избыточно. Вы можете поиграть в компьютерную игру, да, получить свою дозу. Но не надо компьютерной игрой заменять реальную жизнь. По любому направлению не надо циклиться на шопинге не надо циклиться даже циклиться на постоянном бесконечном переборе сексуальных партнеров это тоже глупо потому что эффективность вашего выживания не повышается от этого а ресурсов вы очень много тратите надо планировать свою жизнь какой какой посыл я хочу до вас донести теперь после того как вы всю эту теорию знаете вы понимаете что самое главное это планирование вы можете планировать получение Естественных удовольствий, достаточных А можете планировать получение избыточных Если вы будете получать Избыточные удовольствия Незаслуженные, то у вас будут формироваться Вредные привычки Ну как то например, когда вы избыток Жирного и сладкого едите То у вас начинает расти жирная жопа У вас меняется здоровье, у вас проблемы Сердечно-сосудистой системы и так далее то это, знаете, как, значит, подсел на героин, да, то же самое, то есть -то, там проблемы со здоровьем начинаются и все такое прочее. А, но когда ты, ты ешь достаточно еды, это хорошо для твоего организма. Нужно эти вещи понимать и планировать. А, очень часто человек не может получить новую полезную привычку. Потому что для этого нужно какое-то время. И для этого обязательно нужен план. У людей нету ни плана, ну и они не хотят тратить свое время. И поэтому они очень легко подсаживаются на вредные привычки. На вредную привычку легко посадиться, потому что ты моментально получаешь удовольствие. Ты съел пирожную, у тебя сразу серотонин, у тебя сразу допамин, тебе вкусненько. А для того, чтобы получить удовольствие, допустим, от тренировок, тебе нужно к этим тренировкам привыкнуть, тебе нужно к ним адаптироваться, и тогда тебе будет зашибись. Да? То есть нужно какое-то время для того, чтобы сформировать полезную привычку, а вредные привычки, они формируются почти моментально. Вы теперь это знаете, поэтому вы можете это планировать. Более того, если вот вам нужно сделать что-то, поставили какую-то задачу, сформировать какую-то хорошую привычку, вам не нужно это делать сразу одним куском. Если эта задача какая-то сложная, разбейте эту задачу на микрозадачи. Так вам будет проще, потому что при достижении каждого вот этого мелкого кусочка вы будете получать удовольствие. Ну, будет вырабатываться допамин. В прошлом сюжете, в рассылке, неделю назад я рассказывал про Дориана на яйца, как был перевод его интервью. Он рассказывал, что я себе каждый месяц ставил реальные задачи. То есть я не ставил себе задачу набрать там 10 сантиметров в руках я себе ставил задачу набрать пол сантиметра в руках либо сантиметр в руках на месяц и так от месяца к месяцу маленькими шажками он достиг очень больших по итогу целей и результатов но цель должна быть достижимой и маленькой то есть он большую цель разбивал на микро это очень хорошо с точки зрения допамина потому что вы при достижении каждого этого маленького кусочка вы получаете вот эту вот стимуляцию но когда вы ставите такие задачи, эти задачи должны ставиться для достижения вещей, которые повышают вашу выживаемость, которые делают вас сильнее, а не слабее, понимаете? То есть одно дело, когда вы поставили себе задачу пожать там 150 лёжа, да, это ваше тело становится сильнее, вы становитесь лучше. И другое дело, когда вы там все поставили задачу пройти какую-нибудь игру, там выйти на какой нибудь уровень, прокачать своего персонажа. Там и там вы прокачиваете персонажа. Но в одном случае вы прокачиваете реального персонажа в реальном мире, а во втором случае виртуального персонажа. Персонаж, прокаченный в реальном мире, у него выживаемость выше, потому что он получил преимущество в реальном мире. Он реальный персонаж с реальной прокачкой, а не виртуальный. И, в общем-то, это касается абсолютно всех аспектов. Вы теперь понимаете, как работает эта система, вы теперь понимаете, что нужно планировать, вы теперь понимаете, что нужно задачи разделять на более мелкие задачи и двигаться в этом направлении, достигать их, получать удовольствие. Все это должно происходить в реальном мире, и нужно ставить реальные цели, потому что все эти системы в нашем организме, они изначально были созданы для того, чтобы вы развивались в реальном мире, чтобы повышалась ваша выживаемость. Если вы поймете вот эту суть сейчас и начнете это применять в реальном мире, то вас ждут грандиозные изменения в своей жизни. Вы ну, на другом уровне начнете воспринимать реальность. Вы поймете, что... Я могу получить удовольствие не за счет того, что там я сожру что-то сладкое, бухну. Я могу не бухать и курить, я могу бегать и качаться. И по итогу я получу тот же самый кайф, даже еще больше кайф. Но в случае, когда я тренируюсь железом или бегаю, я улучшаю свои кондиции. Я делаю себя лучше в объективном мире. И получаю те же самые дозы удовольствия, что если бы я курил, или бы бухал. Я бы тоже получал бы эти наркотики, но это была бы уже плохая привычка. А в первом случае у меня хорошая привычка. Во втором случае я ухудшаю свою выживаемость. В первом случае я увеличиваю свою выживаемость. И так по всем направлениям. Абсолютно по всем направлениям, что ни возьми, старайтесь в реальном мире развиваться. Старайтесь повышать свой статус, старайтесь добиваться уважения людей, повышать свое материальное благосостояние, чтобы у вас были хорошие взаимоотношения, там, не знаю, с девушками, с близкими и так далее. И тому подобное. Ну, в общем-то, друзья, вот такой вот сюжет. Надеюсь, вам было интересно. Пишите обязательно в комментариях, что по поводу всего этого думаете. И напишите мне вообще, какого плана сюжеты вы хотели бы услышать от меня еще. Нравятся вам такие сюжеты? Либо делать больше сюжетов про бодибилдинг. Ну, а с вами был Денис Борисов. Я желаю вам удачи, успеха и да будет с вами сила, друзья.